0: В эфире КБС Вот и Идео, Всемирное радио КБС и СИО с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска назначен новый глава органа по надзору за южнокорейским телерадиовещанием. Республика Корея и Япония провели консультации на рабочем уровне о двусторонних отношениях. В Республике Корея может возникнуть дефицит карбамида. А сейчас эти другие новости более подробно. 6 декабря президент Республики Корея Юн су назначил Ким Хон Иля, который до сих пор возглавлял Комитет по с коррупцией и гражданским правам, председателем Корейской комиссии по вопросам связи и телекоммуникаций. Об этом сообщил на пресс-конференции глава администрации президента Айким Дэги, Бывший глава органа по надзору за телерадиовещанием Лидон Гван ранее подал подставку, не дожидаясь импичмента. Оппозиция обвинила его в несправедливых кадровых решениях, направленных на усиление влияния правительства на радиовещание. В тот же день глава государства назначил своего советника по вопросам образования Осокхвана заместителем министра образования, а полковник рихиван Хиван назначен заместителем министра по делам патриотов и ветеранов. С момента прихода к власти президента Юнсу Йоля роль Республики Корея на мировой арене существенно расширилась, и она стала восьмой страной в мире по статусу и мощи наравне с развитыми странами. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин, выступая 6 декабря на конференции, которую организовал в Сеуле НИАР Фаундэйшн, независимый аналитический центр, специализирующийся на северо-восточной Америке. Азии. Он призвал развитые демократические страны помочь мировому сообществу двигаться по пути свободы и демократии, поддерживая такие страны, как Республика Корея и Австралия, которые построили демократию и превратили в страны с развитой экономикой. 5 декабря Республика Корея и Япония провели дипломатические консультации на рабочем уровне, в ходе которых обсудили вопросы двусторонних отношений и пути их активизации. Директор департамента Азии и Тихого океана Министерства иностранных дел Республики Корея Со Минджон встретилась с директором департамента Азии и Океании японского МИД хиро Намадзу, как отмечается в пресс-релизе Южнокорейской Воймит участники встречи оценили двусторонние отношения и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Подробностей в сообщении не приводится. В тот же день состоялась встреча Хируюки Намадзо со специальным представителем Сеула по вопросам мира и безопасности на корейском полуострове Кимгоном. Участники встречи дали оценку ситуации в регионе и подвергли критике Пьиньян за запуск военного разведывателя спутника и приостановку действия Межкорейского военного соглашения 19 сентября 2018 года. Поскольку Китай блокирует экспорт карбамида для того, чтобы обеспечить им внутренний рынок, в Республике Корея может возникнуть дефицит данного сырья. Тем более, что крупнейшие профильные компании Китая договорились об ограничении поставок карбамида в Республику Корея в следующем году. По данным Таможенного управления Китая, в период с января по октябрь текущего года на мировой рынок поступило 3 миллиона 390 тысяч тонн китайского карбамида. Известно, что его экспорт заблокирован до конца первого квартала 2024 года. Тем временем в настоящее время в Республике Корея имеются запасы карбамида, достаточные более чем на три месяца работы промышленности. Идет активный поиск альтернативных поставщиков, чтобы южнокорейская промышленность справилась с ситуацией. Нынешнюю экономическую ситуацию в Корее можно сравнить с весенним похолоданием. Об этом заявил 5 декабря на пресс-конференции в Сеуле Чве сан Санмок, назначенный вице-премьером, министром планирования финансов. Он пообещал сосредоточиться на улучшении жизни населения, восстановлении экономики и стабилизации потребительских цен. Корейцы переживают непростые времена, вызванные долгосрочной инфляцией, поэтому экономика должна быть динамичной, то есть ей необходимы постоянные инновации, выраженные в смягчении регулирования, развитии науки и технологий для передовых отраслей, а также в структурных реформах, добавил ЧВ Санмок». Американский производитель Boeing планирует увеличить поставки тяжелых вертолетов в Республику Корея, которая укрепляет свою обороноспособность перед лицом северокорейской угрозы. На прошлой неделе сотрудники пресс-службы Минобороны Республики Корея побывали на заводе в Месси, штата Аризона, где производятся вертолеты CH-47ER для специальных операций. В апреле этого года Минобороны одобрила план закупки за рубежом тяжелых вертолетов на 2 миллиарда 800 миллионов долларов в 2024-2031 годах для замены устаревших вертолетов специального назначения. Вечером 4 декабря два беспилотных автобуса начали перевозить пассажиров по ночному маршруту А-21, соединяющему два самых загруженных людьми района Сиула Хонде и Тондемун. Протяженность маршрута, на котором 20 остановок около 10 километров, и он пролегает через центр города. Как сообщили в столичной мэрии, на начальном этапе беспилотные автобусы курсируют в будние дни с 23.30 до 5 часов 10 минут утра следующего дня. Сиу стал первым городом мира, запустившим беспилотное движение ночных автобусов. Они, созданы на базе городских автобусов модели Alex City производства компании Hyundai Motor, имеют тот же размер, что и обычные автобусы. Единственное отличие состоит в том, что все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а стоять в беспилотных автобусах не разрешается. В первый день работы в каждом в автобусе находились по два представителя обслуживающего персонала, в том числе водитель-испытатель, который сидел на водительском сидении, но не держал руль. Беспилотные автобусы двигались медленнее, чем обычные, поддерживая скорость от 30 до 40 км в час и сохраняя безопасную дистанцию. В течение нескольких месяцев, пока будет продолжаться тестирование нового транспорта, плата за проезд пассажиров взиматься не будет будет. В условиях распространения в Республике Корея гриппа и коронавирусной инфекции, а также и микроплазменной пневмонии в Китае, южнокорейские фармкомпании увеличивают объемы производства жаропонижающих и антибиотиков. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, с 19 по 25 ноября уровень распространения гриппа составил 45,8 случаев на тысячу человек век населения. Растут также опасения по поводу распространения микроплазменной пневмонии в Китае и Индонезии. Фармкомпании готовятся к поставкам наборов для диагностирования пневмонии. По состоянию на утро 5 декабря фильм «Весна в Сеуле» режиссера Ким Сонцу посмотрели уже более 5 миллионов человек. По данным агентства M-Plus Entertainment, рекордный показатель достигнут на шестой день демонстрации фильма «Весна в Сеуле» – первый фильм о событиях 12 декабря 1979 года, когда в Республике Корея к власти пришел Чон Духван. о ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс Корейской биржи Хоспи 2495 и пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Хоздак 819 и пункта. Валютные курсы 1313 вон за доллар, 1416 вон за евро. В силу пасмурная погода, дождь, температура воздуха ночью до плюс двух, днем до плюс десяти. Это были новости из Сиуэра.